0: Abschnitt 8 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Der Dialektforscher 8. Teil »Das können nicht allzu viele Sterbliche von sich sagen«, bemerkte ich. »Aber sagen Sie, welcher abenteuerliche Wind hat Sie in dieses weltfernste aller Nester geführt?« »Das war mir gerade recht«, entgegnete er, »so weit wie möglich, mich aus jener Welt zu entfernen, in der ich einst den Kellner gespielt hatte. Nicht, dass ich dies für eine Schande hielt, dann würde ich jetzt doch wohl geschwiegen haben.« aber für die dummen Jungen ist es nicht gut, dergleichen Dinge aus der Vergangenheit ihrer Lehrer zu wissen. Sie haben noch kein Verständnis dafür und machen leicht Abzüge an dem bisschen Respekt, das sie uns bewilligen. Aus diesem Grunde habe ich meine Heimat verlassen und mich in Preußen beim Geheimrat Bonitz persönlich gemeldet. Der hat mich hierher geschickt und ich bin ihm dankbar dafür denn hinter Pommern ist sehr viel besser als sein Ruf. Das ist es, bestätigte ich mit Nachdruck und Überzeugung, sowohl das Land wie die Leute. Unser Pommern soll leben. Und wir erhoben im Kreise die Gläser und tranken heftig auf das Wohl unseres vielbeschrieenen Ländchens. Unter diesen Gesprächen war die Stunde gekommen, wo der ehrbare Bürger nach Hause wandelt wenn er am nächsten Morgen in schreckhafter Frühe zum Unterricht eilen muß. Die Versammlung löste sich also auf. Freund Merlin begleitete mich bis zu meinem Gasthofe. »Und wie sind Sie gerade auf die Dialektstudien verfallen?« fragte ich unterwegs. »Sie müssen nämlich wissen, dass unser weiser Chiedherr Sie schon damals in dringendem Verdacht hatte, Spezialist für dieses Fach zu sein.« »Wir werden ihm also den Namen eines großen Propheten schwerlich versagen können.« Er stieß einen Ruf der Verwunderung aus und sann ein wenig nach. »Das ist allerdings sehr merkwürdig,« meinte er endlich, »aber es muß doch wohl seinen Grund haben. Es ist richtig, dass seine Gespräche über diese Dinge in ganz besonderem Maße meine Aufmerksamkeit erregten, und das hat er mir wohl angesehen. Es war mir so wunderbar,« dass ein gelehrter Herr aus dem fremden Norden etwas mir so Alltägliches als einen Gegenstand ernster Wissenschaft behandelte und dahinter gar seltsame Aufschlüsse über vergangene Zeiten fand. dass unsere gemeinen Schnaderhüpfen ihm Freude machten, schmeichelte mir auch und verwunderte mich zugleich. Das mögen so die ersten Ansätze zu meiner späteren Neigung gewesen sein. »Ich finde, unser Prophet wird dadurch nicht kleiner«, bemerkte ich nachdenklich. »Er hat schöpferisch gesehen.« »Wir nahten meinem Gasthofe.« Der dicke Wirt saß wohlbehäbig auf der Bank vor seinem Hause und genoss die Nachtkühle. »Sehen Sie«, sagte ich, »diese goldene Zukunft haben Sie sich nun entgehen lassen. Auf wie hoch wohl schätzen Sie den Mann nach seinen Einkünften?« »Auf das Doppelte unseres Direktors«, versetzte er schnell, »ich kann es so ziemlich genau berechnen.« »Und was empfinden Sie dabei? Mehr Neid oder mehr Reue?«, fragte ich lachend. »Neid empfand ich einst«, entgegnete er ganz ernst, »gegen jedermann, der keine Trinkgelder zu nehmen braucht.« »Nun, der nimmt doch längst keine mehr«, wandte ich ein. »Aber er muß vor jedem Lumpen tiefere Bücklinge machen, als ich vor dem Minister«, sagte er ruhig. »Das kommt fast auf dasselbe heraus.« »Übrigens, wenn jemand Lust hat, er hat eine einzige Tochter, ein ganz sauberes Ding.« »Ei, da sollten Sie zugreifen. So etwas gibt einem armen Lehrer immer einen schönen moralischen Halt«, rief ich scherzend. Er brummte etwas vor sich hin und legte dann stehenbleibend die hand auf meinen arm ich will ihnen etwas erzählen sagte er langsam ich deutete ihnen schon an eine rechte plage in meinem früheren berufe war mir das trinkgeld nehmen zwar auch das mit unterschieden es gibt leute die ein trinkgeld zu geben verstehen das einem wie eine ehrliche bezahlung erscheint und es gibt andere die sich so dabei gebärden daß man's ihnen am liebsten gleich an den kopf würfe der schrecklichste der schrecken aber war für mich alle zeit von einer hübschen jungen dame oder auch nur in gegenwart einer solchen ein trinkel zu empfangen das war mir der gipfel aller demütigung und hätte allein schon genügen können mir meinen stand zu verleiden sehen sie und ebenso empfinde ich es jetzt umgekehrt mit besonderem behagen als eine der schönsten Folgen meines Berufswechsels und eine, die jeden Geldgewinn in den Schatten stellt, dass ich mit jeder jungen Dame, auch der vornehmsten oder reichsten, als ein Gleicher mit einer gleichen verkehren darf. Ist eine höheren Standes, so ist sie doch nur eine höhere untergleichen. Keine Grafen noch Exzellenzentochter, »Wird sich herausnehmen, mich in trinkgeldmäßiger Herablassung zu behandeln. Denn täte sie es, so würde sie mir ja unvorsichtig das Geheimnis verraten, dass sie eine ungebildete Pute ist. Sehen Sie, und ich kann die kleine Eitelkeit nicht leugnen, dieses Gleichheitsgefühl macht mich sehr glücklich.« Ich ahnte leise noch etwas weiteres. »Sie wollten noch etwas erzählen«, sagte ich mit einem ruhigen Frageton. »Nun, in Gottes Namen«, rief er vergnügt, »ich habe gestern den Treueschwur gewechselt mit einem nicht reichen, aber bildhübschen Mädchen, der Tochter eines pensionierten Obersten. Ich hoffe, auch dessen Einwilligung zu erlangen, er ist zurzeit nur verreist.« »Doch nicht etwa Oberst Brennecke?« fragte ich freudig überrascht, indem ich ihm die Hand drückte. »Eben der«, bestätigte er, »Sie kennen meine Braut?« »Sie war ein Kind, als ich hier lebte«, erwiderte ich, »aber sie hatte eine ältere Schwester, für die ich lichterloh geschwärmt habe. Diese ist längst verheiratet.« »Und nicht mit Ihnen?« rief er fast vorwurfsvoll. »Wie ist das gekommen?« »Wieso etwas kommt?« versetzte ich achselzuckend. »Zum ersten hat sie meines Erinnerns nicht dementsprechend für mich geschwärmt. Und zum zweiten schwärmte ich nicht für sie allein.« sondern zugleich noch für mehrere andere, fast ebenso reizende junge Mädchen. Und um alle, die zu heiraten, dazu reichte mein Höfslehrergehalt nicht. Da hätten sie Kellner werden sollen, rief er heiter lachend. Vernünftig wär's gewesen, antwortete ich mit einem Seufzer. Das hätte geheißen, vom Esel aufs Pferd steigen. Ich aber tat's umgekehrt, stieg vom Esel auf den Hund und wurde dichter. Ende von Der Dialektforscher.